0: Nukip vydal v minulém týdnu varování před aplikací TikTok.
1: Byla objevená nová, již třetí verze Xenomorph malvéru, který cílí na operační systém Android.
0: Máme pro vás další informace ohledně bezpečnostního incidentu LastPassu. Dobrý den dámy a pánové, měj Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Milan Habercetl. Dobrý den. A my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu. Nukip vydal v minulém týdnu varování před aplikací TikTok. Ta tak představuje bezpečnostní riziko podle tohoto úřadu. To varování se hlavně vztahuje na zařízení přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním. Systémům. K vydání tohoto varování vedla Nukip údajně kombinace vlastních poznatků a zjištění spolu s informacemi od jejich partnerů. Obava z možných bezpečnostních hrozeb prý vyplývá s především z množství schromažďovaných dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou ta data data sbírána. nakládání s nimi a v neposlední řadě také z právního a politického prostředí Čínské lidové republiky. jejímž právnímu prostředí je podřízená společnost ByteDance, která vyvinula a provozuje sociální platformu TikTok. Jak velkým bezpečnostním rizikem je opravdu TikTok a jak velkým rizikem pro naše soukromí jsme se bavili v měsíčním schrnutí s Honzou Kopřivou, které vyšlo minulý týden, takže po skončení tohoto podcastu se na něj můžete podívat. Máme pro vás další informace ohledně bezpečnostního incidentu LastPassu. Minulý týden jsme odhalili, že k proniknutí do sítě LastPassu využili útočníci osobní počítač DevOps inženýra právě téhle společnosti. K přístupu k němu měla podle původní zprávy přispět neaktualizovaná aplikace pro média třetí strany. Během minulého týdne se potvrdilo, že se mělo jednat o aplikaci Plex. LastPass tak minulý týden odhalil, že útočníci využili informace ukradené z dřívějšího incidentu, který se odehrál před tím 12. srpnem spolu s podrobnostmi dostupnými z úniku dat třetí strany a zranitelnosti právě v softwarovém balíčku pro média třetí strany. A díky tomu zahájili koordinovaný druhý útok mezi srpnem a říjnem. Připomeňme si taky, že tenhle průnik nakonec umožnil útočníkovi odcizit částečně zašifrovaná data z trezoru, hesel a in. Informace o zákaznicích. No a tohle všechno prý bylo částečně umožněno díky téměř tři roky staré, nyníž opravené chybě v systému Plex. Útočníci ji využili k tomu, aby spustili libovolný kód na počítači onoho inženýra. Tak toto uvedla služba pro streamování médií Plex v prohlášení pro The Hacker News. Jedná se o zranitelnost CVE 2025741 741 s cvss score 7,2 deserializační chybu ovlivňujících server Plex Media Server v systému Windows, která umožňuje vzdálenému autentizovanému útočníkovi spustit libovolný kód v jazyce Python v kontextu aktuálního uživatele operačního systému. Inženýr společnosti LastPass tak bohužel ale nikdy neaktualizoval svůj Plex software, aby záplatu pro tuhle zranitelnost aktivoval, uvedla tak společnost Plex ve svém prohlášení. Pro informaci, verze která vyřešila tuhle zranitelnost byla zhruba ta, která vyšla před 75 verzemi.
1: Na začátku roku jsme v Security Castu zmiňovali, že Microsoft oznámil, že bude automaticky blokovat spouštění nedůvěryhodných XLL souborů. Microsoft se tak rozhodl kvůli zvyšujícímu se počtu zneužití tohoto typu souborů k distribuci malvéru. Máme tady pro vás malý update a to, že Microsoft s touto implementací této změny už začal a chtěl by mít tuto změnu implementovanou do konce přezna u většiny zákazníků. Byla objevená nová již třetí verze Xenomorph malvéru, který cílí na operační systém Android. Tento malware byl poprvé objeven v Google Play obchodě v únoru roku 2022 a cílila na 56 bankovních institucí. Současná již třetí verze tohoto malveru umožňuje automaticky krás přihlašovací údaje k bankovnictví, získat stav účtu, provádět a finalizovat transakce. Umožňuje tak útočníkům provést celý řetězec útoku od prvotní infekce zařízení po exfiltraci finančních prostředků. Zínomov malware necílí pouze na bankovní instituce, ale i na 13 služeb spojených s kryptoměnami jako je Binance nebo Coinbase. Jedna z nejdůležitějších funkcionalit tohoto malvéru je možnost automaticky číst obsah aplikací třetí stran a tím například získat dvoufaktorový kód a obejít dvoufaktorovou antetizaci při odesílání finančních prostředků. Další způsob, jak útočníci mohou získat přístup k účtům uživatelů je pomocí funkcionality, která krade soubory cookies zařízení. A to tak, že malware spustí okno prohlížeče s povoleným JavaScript rozhraním a otevře URL adresu legitimní služby. Pokud uživatel zadá své přihlašovací údaje, útočník poté může získat session cookies a tím získá plnou kontrolu nad účtem uživatele. Dle společnosti Threat Fabrik byla tato poslední verze zatím distribuována dvěma způsoby. Tato společnost identifikovala vzorky malvéru v rámci testovacích kampaní využívající Discord Content Delivery Network, což je celkem populární způsob, jak distribuovat malvér, jelikož se jedná o legitimní a populární službu autočníci se tak snaží vyhnout detekcím. Druhým způsobem, jak byl tento malvér šířen, je pomocí aplikace Zombinder, která je spojena s legitimní aplikací na převod měn a která je využívána k instalaci dalších aplikací pomocí aktualizací. Další možnou změnou této verze je, že autoři možná začnou tento malvér prodávat v rámci Malware as a Service platformy. Toto bylo výzkumníky ze společnosti Threadfabric odvozeno z webových stránek autorů, na které promují právě tuto verzi malvéru. No a jelikož na seznamu cílových institucí jsou i banky, které jsou využívané v České republice, doporučujeme dávat si pozor při instalaci libovolných aplikací, a to i z oficiálního obchodu Google Play. Obecné doporučení, které stále platí, je udržování počtu nainstalovaných aplikací v zařízení na nezbytné minimum a instalování aplikací pouze od důvěryhodných vendorů.
0: Další nepříjemná připomínka dopadů ransomware útoku na nemocniční zařízení se odehrála a vlastně stále odehrává minulý týden ve Španělsku. Hlavní nemocnice v Barcelonie, Hospital Clinic de Barcelona, byla před minulou sobotu totiž napadena ransomware útokem, který vyřadil z provozu počítače v celém nemocničním zařízení, což následně vedlo ke zrušení 150 neurgentních operací a až tři tisícovky vyšetření pacientů. Regionální katalánská agentura pro kybernetickou bezpečnost útok připsala gengu Ransom House, který jakoukoliv účast na útocích tohoto typu na tuto nemocnici popírá. Neočekává se, že by tato nemocnice zaplatila výkupné a regionální vláda se teď soustředí na obnovu jejich dat a systémů. Proces ale bude postupný zdlouhavý, protože IT pracovníci oddělení budou muset zajistit, aby nejdřív nedošlo k obnovení systému, dokud si nebudou úplně jisti, že útočníci si už nedrží určitý přístup do jejich systému. Generální ředitel společnosti Whatsapp Will Katkart, prohlásil, že tahle messaging aplikace nezruší koncové šifrování, aby vyhověla požadavkům stanoveným britském vládním návrhu zákona o bezpečnosti online. Návrh tohoto zákona totiž navrhuje opatření, která by oslabila bezpečnost šifrovaných zpráv těchto messaging aplikací. A to proto, aby se údajně orgánům činným v trestní řízení usnadnil přístup ke komunikaci osob, pod zřelých stresné činnosti. Katkarta další však upozorní, že jakékoliv oslabení šifrování by mohlo mít vážné důsledky jak pro soukromí jednotlivců, tak pro širší společnost. Mnoho jednotlivců společností a dokonce i vlád se spolehá na end-to-end šifrování, aby byla jejich komunikace bezpečná a soukromá jakákoliv změna v téhle oblasti by tak mohla mít závažné důsledky. Navíc existují obavy, že pokud by vláda spojeného království tímto způsobem oslabila šifrování, mohly být následovat i další země, a to zejména autoritářské režimy. Pravdovalo je, že jakákoliv oslabení šifrovaných aplikací pro zasílání zpráv nenahrává nikomu jinému než kyberzločincům a státem podporovaným útočníkům. To je od nás pro dnešek vše. Díky, že jste se k nám další pondělí připojili. Na obrazovce ještě vidíte dnešní mímovde Víka nám nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám hezký zbytek týdne a naviděnou naslyšenou příští týden.
1: Naschledanou.